Hace algunos años, el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, el ESD, de la Organización Mundial de Comercio, fue calificado como la joya de la corona. Esta opinión se basaba, presumiblemente, en el presunto efecto que el ESD surtía como garantía de que, en la aplicación del inmenso conjunto de normas y concesiones puntuales amparadas por la OMC, no se producirían violaciones que atentaran contra el precario equilibrio de obligaciones asumidas y ventajas conseguidas por cada país miembro en la Ronda Uruguay y luego en la vida posterior de la organización. La génesis del ESD se remonta por lo menos a 1945, cuando en la Carta de las Naciones Unidas se estableció el propósito de utilizar nuevos mecanismos internacionales para promover el adelanto económico y social de los pueblos, comidas a alcanzar mejores niveles de vida y el pleno empleo, y se previó la creación de agencias especializadas para coadyuvar estos propósitos. Una de estas agencias se ocuparía del comercio internacional. En aquella época, Estados Unidos de América impulsaba el Plan Marshall en Europa y ejerció una primacía notoria en la economía mundial. Así que no es de sorprender que las primeras iniciativas sobre una organización de comercio emanaran de ese país y se inspiraran en su propia experiencia. Así, estos proyectos recogían la esencia de las normas contenidas en los convenios bilaterales suscritos con muchos países en la década de los 30 en función de la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos. Luego de cumplir la etapa preparatoria, según lo dispuesto por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se desembocó en la conferencia en la que se aprobó la Carta de La Habana que conduciría a la creación de una Organización Internacional de Comercio. La carta era el primer jalón histórico destinado a lograr la aceptación universal de un conjunto de normas aplicables al comercio. Su capítulo 7 constituía el intento inicial de crear un mecanismo multilateral de solución de controversias en el plano del intercambio comercial. Los países solo utilizarían los procedimientos convenidos entre ellos para la solución de diferencias y no recurrirían a las medidas unilaterales. Se establecía un amplio régimen de consultas entre partes el que podría ser seguido por un arbitraje siempre con los países interesados así lo desearan. Se podía presentar una queja ante la Junta Ejecutiva de esta futura organización de comercio a la que estaba habilitada para votar por cualquiera de cuatro vías, es decir, a saber, declarar que la cuestión no merecía la adopción de ninguna medida, recomendar la prosecución de las consultas entre las partes, pasar a la etapa del arbitraje y formular recomendaciones a las partes. En casos extremos, se podía autorizar a un país suspender 
en relación a otro, el cumplimiento de obligaciones o de concesiones en la medida suficiente para compensar los beneficios perdidos. También se podría presentar la disputa al órgano supremo de la organización, la conferencia, la que seguía un procedimiento parecido al de la Junta Ejecutiva, y se preveía que el país sancionado con la suspensión de obligaciones o concesiones quedaba incluso habilitado para retirarse de la organización. Finalmente, se le podía solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva vinculante sobre temas jurídicos que surgieran dentro del marco de sus actividades. Se observará que el arbitraje y la consulta a la Corte era el único medio de sustraer una controversia a la decisión de los dos órganos políticos de la futura organización, la Junta Ejecutiva y la Conferencia. Cabe aquí recordar la certera visión de Martín Donke, a la sazón vicepresidente internacional de la American Arbitration Association, quien observó al estudiar ante el proyecto del capítulo 7 para la Carta de La Habana, que la opinión consultiva de la Corte estaría limitada a los temas jurídicos, pero que muchas controversias no surgirían a causa de diferencias de opinión de esa naturaleza, sino que tendrían que ver con cuestiones técnicas y con hechos vinculados a una infinidad de asuntos referentes a las relaciones comerciales. Y en verdad, esta ha sido la realidad de la disputa planteada primeramente en el GATT y luego en la Organización Mundial de Comercio, el organismo sucesor. Con igual precisión, Donke se lamentó de que no se previera la creación de un cuerpo arbitral permanente en la organización que se iba a crear. Y así se adelantó en más de 40 años al establecimiento del órgano de apelación de la OMOC. Como sabemos, la Organización Internacional de Comercio nunca llegó a existir. En su lugar, a partir de enero de 1948, un núcleo de países que representaban algo así como el 80% del comercio mundial pusieron en vigor el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, que había sido negociado antes de la Conferencia de La Habana y estaba destinado a formar parte de la proyectada Organización Internacional de Comercio. El GATT fue enmendado en más de una oportunidad a medida que se percibía que la Organización Mundial quedaba aplazada sin el día. El capítulo 7 de la Carta de La Habana fue sustituido por los nuevos artículos 22 sobre consultas y 23 sobre anulación y menoscabo, que fueron incorporados al GATT. Fueron suprimidas una serie de normas de procedimiento, sobró de igual manera con el pedido de opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia, aunque no fuere, porque, aunque fuere, porque el artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas solo prevé que la Asamblea General podrá autorizar a una agencia especializada a dirigirse a la Corte, mientras que el GATT no era agencia especializada ni jamás lo llegó a hacerlo. En cambio, se incorporó la consulta al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
y a las organizaciones intergubernamentales pertinentes, aunque en la práctica esta disposición se convirtió prácticamente en letra muerta. Como se percibirá, el gas se inició con apenas lo imprescindible para encarar las controversias que surgieran. En la época este hecho no suscitó grandes preocupaciones e incluso en un extenso comentario sobre el texto del GATT publicado en 1947, el Departamento de Estado de Estados Unidos se limitó a expresar lacónicamente que los artículos 22 y 23 del GATT establecían las disposiciones relativas a los casos de anulación o menoscabo de ventajas. Ahí quedó. Estas disposiciones establecían dos causas de acción para iniciar una demanda en el GATT. Una era las recientes mencionadas anulación o menoscabo de ventajas. Y la otra era la existencia de un impedimento para cumplir algunos de los objetivos convenidos, pudiendo ser el resultado de cualquier medida o situación. Es importante tener presente que los artículos 22 y 23 se apartan de la norma convencional en materia de responsabilidad de los Estados, pues contemplan los perjuicios provocados no solo por medidas comerciales ilícitas, ilícitas, sino también los sufridos a consecuencia de las que son lícitas. Esta es una característica muy particular de, del GATT y de la OMC en el día de hoy. Muchas veces se ha sostenido que en sus principios el GATT era un club selecto y cerrado, y es posible que esta afirmación tuviera cierto fundamento. El número de las partes contratantes se ha limitado, a menudo, los de, a menudo los delegados eran los mismos que habían negociado en Ginebra y La Habana, y los ministros no concurrían a las reuniones. Las disputas se resolvían recurriendo a ingredientes técnicos y diplomáticos a los que la, alguna consideración política no era siempre ajena. Incluso, aunque parezca extraño, durante años el GATT no tuvo ni siquiera un asesor jurídico. Pero este estado de cosas no podía perdurar indefinidamente y la fuerza de las circunstancias fue motivando una serie de... una secuencia de cambios que con el transcurso del tiempo llegaron a constituir un proceso evolutivo cauteloso pero seguro. En 1952, por primera vez se designó un grupo especial para dirimir una disputa de que no formaban parte los países que eran partes en la misma. Porque hasta entonces, tanto el demandante como el demandado integraba el mismo grupo que se ocupaba de la disputa que los oponía. Otra etapa digna de mención ocurrió en 1962, cuando un grupo especial que entendió en el caso de recursos del Uruguay el artículo 23 confirmó el enfoque de corte legalista aplicado a la solución de diferencias al introducir un aspecto relevante del sistema que aún, si, aún hoy sigue en vigencia. Eso es decir, la presunción de anulación o menescabo de ventajas cuando se haya comprobado la existencia de una violación de las normas convenidas. Y es bueno citar lo que dijo este grupo especial en esa oportunidad y lo cito. 
En aquellos casos en que se produzca claramente una infracción a las disposiciones del acuerdo general o en que, en otros términos, las medidas sean contrarias a esas disposiciones, esas medidas constituirán prima facie un caso de anulación o menoscabo de una ventaja y entrañarán ipso facto la cuestión de dilucidar si las circunstancias son suficientemente graves para que esté justificada la autorización de suspender ciertas concesiones u obligaciones. No deja de ser interesante comprobar que el GATT tardó casi 15 años en convenir formalmente que si se demuestra la incompatibilidad prima facie, hay presunción de que ha ocurrido tal anulación o menoscabo de ventajas. Y siendo así, la carga de la prueba recae sobre la parte demandada y la parte reclamante ya no está obligada a probar la existencia de la anulación o menoscabo. Pasando el tiempo, la Ronda Tokio dio lugar al entendimiento de 1979 en el que se modificaron los procedimientos que se venían perfeccionando año tras año. Este entendimiento constituyó un hito fundamental en la formalización y perfeccionamiento del sistema de solución de diferencias. Pero no obstante, no todo fue progreso. Los acuerdos de la Ronda Tokio fueron impulsados y aceptados por los países desarrollados, pero no lograron sino una adhesión tibia de algunos países en desarrollo, de manera que a partir de ahí entraron a regir distintos instrumentos normativos con signatarios igualmente distintos aplicables a los mismos temas. O sea, que a la normativa persistente del GATT, que no cambió, y que siguió rigiendo para todas las partes contratantes, se vinieron a, suponer, a superponer nuevos acuerdos, se solo comprometían a quienes los habían aceptado. Este afán de un grupo de países por intercambiar nuevos compromisos normativos derivó inevitablemente en una dicotomía indeseable dentro del GAD. Uno de sus efectos fue que, según su conveniencia, una parte contratante podía demandar a otra según uno u otro de los instrumentos que los vinculaban cuando los dos habían puesto en vigor los acuerdos de la Ronda de Tokio. En estas condiciones, la parte agraviada elegía el foro libremente. Obviamente, lo resuelta la Ronda de Tokio atentó contra la unidad del sistema de solución de diferencias y no se tardó en comprobar que no era este el camino a seguir y fue la Ronda Uruguay la que puso fin a esta situación. Por otra parte, la Ronda Tokio no sirvió para superar un grave lastre que arrastraba el GATT desde su comienzo, consistente en la vigencia de la norma del consenso necesario para acordar el establecimiento de un grupo especial, para adoptar su eventual informe y para autorizar la suspensión de concesiones u obligaciones. Es muy difícil estimar el daño que esta norma del consenso, que no era sino el derecho de veto que podía ejercer una parte contratante cualquiera, le infirió al sistema de solución de diferencias. 
Cyril solo se recurrió a negar el consenso en muy contados casos en el curso de los años, lo seguro es que fue una espada de Damocles que inhibió a muchos gobiernos que se habrán preguntado si realmente valía la pena plantear una demanda por sólidas que fueran sus perspectivas de éxito si la parte demandaba, demandada se reservaba la facultad de frenar el proceso en cualquiera de sus etapas fundamentales. Durante la década de los 80 aumentó el número de controversias. Para entonces se había evidenciado una tendencia definida a llenar los vacíos legales, mejorar los procedimientos y perfeccionar en general el texto básico de las disposiciones que complementaban el texto escueto, digámoslo, de los artículos 22 y 23. Así se llegó a la declaración del ministro de Punta del Este de 1986 que lanzó la Ronda Uruguay y por la que, a través de un mandato bastante genérico, por cierto, se dispuso a mejorar y fortalecer las normas y procedimientos del sistema de solución de diferencia. Cuando se celebró la reunión de mitad de camino en Montreal en 1989, los gobiernos pretendían concretar un conjunto de adelantos en la negociación que ya llevaba tres años. No fue así, pues la insatisfacción de un grupo de países en desarrollo por la parálisis de las conversaciones sobre la agricultura, a la que pronto se sumó la de los países exportadores de textiles, hizo que la conferencia arrojara un saldo desalentador cuyas repercusiones se sentirían por muchos meses. Pero dentro de este panorama, con todo, se logró aprobar varias mejoras del sistema de solución de diferencias y se podía estimar que la correspondiente decisión fue precursora inmediata del entendimiento sobre solución de diferencias, el SDESD. Eso sí, con notoria dualidad de criterio, por un lado se afirmó la necesidad de evitar cualquier tipo de demora en el trámite de un reclamo cualquiera, pero por otro, se confirmó la norma del Consenso para, adoptación, para adopción de los informes de los grupos especiales. La Ronda Uruguay duró ocho años de sucesivos conflictos, parálisis y desacuerdos de todo tipo, con periodos de calma y progreso. Sería vano pretender ni siquiera mencionar las múltiples alternativas que sufrió la negociación sobre la solución de diferencias. Atengámonos a lo estrictamente esencial. Durante toda la vida independiente del GATT existió un problema latente que conspiró seriamente contra el mismo. Radicó en que el GATT estaba en vigor en base a un protocolo de aplicación provisional que autorizaba a cualquier parte contratante a denunciarlo con preaviso de 60 días. La cuestión no radicaba mayormente en torno al posible alejamiento de algún país de poca monta en el comercio internacional, pero las dudas surgían cuando se pensaba en el retiro de un país grande. La esencia de la cuestión radicaba en Estados Unidos, porque para formar parte del GATT, su gobierno se había valido de la autorización de la que disponía para suscribir tratados de comercio 
sin someterlos a la aprobación del Congreso. Existía un, incomprensible, un muy comprensible recelo de que, en función de algún episodio imprevisible, Estados Unidos un día se retirara repentinamente del GATT y se creara una situación caótica en las relaciones comerciales. Resultaba irónico que al aproximarse la finalización de la RUN de Uruguay, se estaba de regreso en La Habana, en el sentido de que se volvía a plantear la creación de un organismo intergubernamental de carácter permanente. Durante largo tiempo, Estados Unidos se resistió a este cambio y sostuvo que era perfectamente viable y deseable que los resultados de la ronda se consignaran en un protocolo. En el pensamiento de quienes postulaban la institucionalización del sistema, figuraba además de la estabilidad que perseguían el firme propósito de excluir el uso futuro por Estados Unidos de medidas unilaterales en función del artículo 301 de su ley de comercio. Así planteadas las cosas, después de asumir como nuevo director general de la OMC, Peter Sutherland lanzó una campaña vigorosa para concluir la ya demorada ronda a fines de 1994. Para el proyectado ESD se había adelantado bastante, en buena medida, porque hacía años que se habían haciendo conciencia de las principales cuestiones a resolver, que eran, creo yo, la prohibición del unilateralismo, la automaticidad del proceso, o sea, la eliminación del consenso positivo y del poder de veto que encerraba, y la mayor juridicidad del sistema. La finalización del SD resolvió los tres temas que más lo aquejaban. <ríe> en efecto, el artículo 23 del ESD contiene la prohibición terminante de recurrir a las medidas unilaterales. El rechazo generalizado del consenso positivo cristalizó con la norma opuesta del consenso negativo. Es decir, que las distintas etapas de una demanda se cumplen automáticamente dentro de los plazos preestablecidos, salvo que haya consenso en contra. Y se percibirá fácilmente que es prácticamente imposible reunir un consenso negativo y en los hechos eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. La creación del órgano de apelación significó un importante paso en adelante en cuanto a dar un énfasis jurídico a la solución de diferencias. Para quilatar el pleno alcance de este rompimiento con el pasado, hay que haber conocido el CAT en toda su trayectoria. Lo seguro es que la creación del órgano de apelación significó el cruce del Rubicón. Los dictámenes del órgano de apelación son definitivos e inapelables. Funciona como un órgano judicial y goza de la más total independencia y autonomía. Y durante los años transcurridos desde su establecimiento hasta el día de hoy, ha dictaminado con ejemplar rapidez en todas las controversias que le han sido sometidas. 
Incluso al designar los integrantes del primer órgano de apelación, los gobiernos eligieron con una sola excepción a quienes no tenían experiencia previa directa del GATT y la Ronda Uruguay. El mensaje no pudo ser más claro. Se buscó a quienes aportaran importantes antecedentes jurídicos, pero con mentes carentes de prejuicios y ajenos a las prácticas del pasado. Sobre el final de la Ronda Uruguay, se aprobó el acuerdo por el que se creaba la Organización Mundial de Comercio y así se brindaba a la comunidad de naciones la estabilidad necesaria para aceptar los múltiples e importantes compromisos negociados. No hay duda de que el ESD y el acuerdo instituyendo la OMC fueron decisivos para inspirar confianza a los gobiernos en esa última y crítica etapa de la Ronda Uruguay, en la que debieron pronunciarse una vez por todas sobre las obligaciones que asumirían para el futuro. Hasta ahora hemos recordado algunos hitos que marcan el pasado de estos asuntos, pero volvamos la mirada sobre algunos aspectos de la experiencia acumulada desde la entrada en vigor del ESD. Cuando se creó el órgano de apelación, tal vez hubo quienes pensaron que los grupos de expertos seguirían siendo el espinazo de la solución de diferencias como había ocurrido con el GAT y que las apelaciones eh, no serían frecuentes. En los hechos ocurrió todo lo contrario y el órgano de apelación ha intervenido desde el principio en la gran mayoría de las disputas. Tratándose de un cuerpo muy distinto a todo lo que había existido en el GAT, que rompía con esquemas tradicionales, tenía la necesidad de afianzarse desde el principio. De inmediato, redactó sus reglas de procedimiento, que apenas han sido modificadas desde entonces, y que aseguran la imparcialidad absoluta y el buen funcionamiento de la buena operación. Un elemento que contribuyó enormemente a la cohesión de este grupo de siete personas fue la adopción del régimen de consultas entre los tres integrantes de la división que por rotación se ocupa de una disputa con los cuatro restantes. Y pronto se percibió que los cuatro no podían analizar un caso con los tres sin conocerlos también como estos. Y así pues, se inició una práctica que conduce a que todos los miembros de la obra de operación conozcan a fondo todos los casos que les son sometidos, sean o no miembros de la división respectiva. Recién y casi a los 10 años de funcionar el órgano de operación, se registró una opinión en minería en un informe del órgano de operación. Y la clave de la singular unanimidad alcanzada en el curso del diseño, ese diseño inicial, es sencillamente la voluntad y capacidad de analizar los problemas con recíproca tolerancia, mucha profundidad e infinita paciencia sin cejar en el propósito de aunar ideas de forma armónica 
y sin que nadie haga violencia a sus principios. Otro hecho que cabe destacar es que la muy voluminosa documentación que se genera en relación a cualquier disputa es analizada una y otra vez y que las audiencias con las partes a veces asemejan a una inquisición con preguntas agudas e insistentes que a veces deben de parecer interminables para quienes deben contestarlas. En las negociaciones intergubernamentales no es difícil que ante la premura del tiempo y la imposibilidad de definir a satisfacción todas las áreas de acuerdo, a veces se recurre a lo que se llama las ambigüedades constructivas en la redacción o se omite algún detalle que debería haber sido contemplado para el interés de todos. Cuando ello ocurre, resultan textos equívocos que luego se prestan a interpretaciones distintas. Eh, la Ronda Uruguay, cuya normativa abarca casi 600 páginas de texto impreso, era inevitable que algo de eso ocurriese. El párrafo 2 del artículo 9 del acuerdo de la OMC prevé el procedimiento a seguir para las interpretaciones como competencia exclusiva de los países miembros. Hasta ahora jamás ha sido utilizado. El órgano de operación carece de la facultad de devolver un caso a la Junta de Solución de Diferencias. En consecuencia, está obligado a dictaminar siempre, sea cual sea el texto de las normas a las que han recurrido las partes en el diferendo. Pero, como los miembros de la OMC siguen sin, sin interpretar los textos ambiguos y el órgano de operación debe necesariamente pronunciarse, surge la queja de que está incurriendo en, lo, en el llamado activismo judicial y se está abrogando facultades que pertenecen a los miembros. Ante esta situación, el órgano de operación ha seguido desde el principio la práctica de efectuar sus pronunciamientos en la medida absolutamente necesaria para resolver cada disputa sin ir más allá y se ha rehusado a proporcionar opiniones consultivas cuando le fueron solicitadas. En esta forma, busca mantener el difícil equilibrio entre sus obligaciones y la pasividad hasta ahora existente en torno al uso del artículo 9 del acuerdo de la OMC por parte de los países miembros. Pero es justo observar que las mayorías que hay que reunir para enmendar o interpretar el contenido de los acuerdos son altas y difíciles de alcanzar, y lo cual explica en muy buena medida la situación en la que se ha desembocado. El ESD dispone que el órgano de apelación debe aplicar las normas del OMC, como en efecto ocurre, pero al hacerlo no podrá perder de vista los principios del derecho internacional que regulan las relaciones entre las naciones. Los incorpora con frecuencia a sus informes y a menudo cita a la Corte Internacional de Justicia, con lo cual busca asegurar un balance cuidadoso 
entre las normas de aplicación universal y el mundo único que constituyen las complejas y muy detalladas y especiales disposiciones de la OMC. Desde el primer día, el órgano de operación utiliza la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para implementar los textos. Incluso se ha comentado que la primera vez que se recurre a la Convención en forma tan sistemática. Lo más probable es que no haya una sola palabra en la normativa del OMC que no fuera objeto de ardua discusión y una y otra vez antes de ser aprobada finalmente. Uno puede tener su propia opinión sobre lo que debería ser ese contenido, pero es imposible no concluir que se está ante la voluntad expresa de los gobiernos. Sin embargo, se ha sostenido que el órgano de apelación ha pecado por exceso de textualización, o sea, que le ha asignado una importancia desmedida al sentido corriente de las palabras en detrimento de otros factores indicados en la Convención de Viena. El artículo 31 de la Convención dice que un tratado debe ser interpretado de buena fe de acuerdo con el sentido corriente de sus términos tomados en su contexto, que incluye el preámbulo y los anexos, y en función de su objeto y propósito. Se observará que lo esencial del artículo 31 es el sentido corriente, y lo demás constituye un complemento importante, sí, pero complemento con todo. Precisamente las disposiciones de la OMC se caracterizan por su extrema minuciosidad y es por este motivo que se plantea la necesidad de concentrarse en los términos utilizados, todo ello sin perjuicio, obviamente, de contemplar los elementos complementarios para alcanzar la mejor interpretación. En cuanto a que el órgano de operación debería asignar más importancia de la que ha manifestado, como se ha dicho, al objetivo y propósito de los acuerdos, debemos tener en cuenta que el preámbulo del acuerdo de la OMC no siempre constituye una guía clara porque contiene afirmaciones potencialmente excluyentes entre ellas, sin que exista indicación alguna que permita fijar sus respectivas prioridades. Incluso, recordemos que algunos de los términos utilizados, por ejemplo, el medio ambiente, son objeto hasta ahora de convenios intergubernamentales que constituyen lo que se llama soft law, mientras que todo lo referente a la OMC es hard law y que en los distintos acuerdos de la OMC figuran otras tantas series de finalidades que a veces son objeto de reafirmación, otras veces seres nota y otras veces aún seres toma en cuenta. En caso de disputa, surgirá la pregunta de qué valor relativo debe asignarse a un principio u objetivo contenido en el preámbulo del acuerdo de la OMC y a otro que figura en uno de los acuerdos puntuales. Por fortuna, este dilema no se ha planteado en forma acuciante hasta ahora, pero nada opta a que ocurra en el futuro. En verdad, para poder afirmar con fundamento que el órgano de operación ha incurrido en textualización, 
habría que llevar a cabo un análisis muy pormenorizado de sus numerosos dictámenes, y eso no ha ocurrido hasta ahora. En algún foro académico se ha preguntado si el órgano de operación debería demostrar sensibilidad ante las consideraciones de orden político. Interpreto que se está haciendo referencia a las opiniones y deseos de los gobiernos vistos en su conjunto o individualmente. Antes que nada, enfaticemos que el ESD deja un ancho y legítimo margen para que se ejerza la voluntad de los gobiernos. El establecimiento y la eventual enmienda del propio texto de la ESD, los pronunciamientos de la Junta de Solución de Diferencias, las consultas del artículo 22, el pedido de grupo especial, los acuerdos de parte en todo instante de una controversia, el recurso al arbitraje, la inclusión como tercera parte en una disputa y la negociación de compensaciones son algunos de los aspectos que dependen exclusivamente de las decisiones que adopten los gobiernos dentro del marco jurídico que ellos mismos han establecido. Por otro lado, los grupos de expertos y el órgano de operación tienen la obligación clara e indeclinable de pronunciarse sobre las disputas que les son sometidas con absoluta imparcialidad y aplicando concienzudamente las disposiciones correspondientes. No veo cómo cabrían las consideraciones políticas en este cuadro. Ello no significa que no podría producirse en el futuro una seguidilla de dictámenes sobre controversias de singular envergadura que por perjudicar grandes intereses tienen lugar a fuertes tensiones políticas, pero precisamente por su naturaleza política, tales tensiones tendrían que ser encaradas y resueltas por los miembros de la OMC. Por ejemplo, si fracasara la ronda DOA, ahora en curso, o arrejara resultados mezquinos, no sorprendería que se multiplicaran las disputas en la OMC. El vencimiento de la causa de paz del Acuerdo sobre Agricultura hasta ahora solo ha dado lugar a muy pocas demandas. Mientras continúan las negociaciones de la ronda DOA, se puede abrigar la expectativa de llegar a soluciones aceptables en materia de proteccionismo agrícola. Si así no ocurriera, ¿quién sabe cómo resistirían los gobiernos las presiones que ejercerían sobre ellos los sectores perjudicados para que recurrieran a demandas por violaciones de compromisos? Más aún, existen otras áreas de posible discordia, como las que tienen que ver con la subvención y los derechos compensatorios, que se acentuarían si se detuviera la evolución del OMC hacia un comercio más libre y equitativo. Un escenario de este tipo no es deseable, no es, deseable. Es, es concebible. Si se planteara, el sistema de solución de diferencias se vería seriamente recargado y las perspectivas serían poco halagueñas en cuanto a la conflictividad, conflictividad resultante. El ESD establece que la demanda es el último recurso 
el que se utiliza cuando se ha hecho todo lo posible por resolver el diferendo por otras vías. Esta cláusula, con su consejo de moderación, ha sido, en ha sido respetada en forma notoria. No han existido controversias originadas en motivaciones frívolas o carentes de fundamento. En la vida real, los gobiernos tienen muchos y frecuentes motivos de queja con sus asociados comerciales. Unas se resuelven solas, otras perduran pero son toleradas y aún otras son objeto de un arreglo en base a negociaciones entre partes, a la intervención de organismos regionales o al arbitraje. Si fuera posible computar estos diferendos, seguramente alcanzarían muchos centenares anuales a nivel mundial, cuando no más. Son la parte oculta del témpano de hielo de las controversias comerciales. La parte visible es la que surge de los pedidos de consulta formal en el marco de la OMC, que en los primeros 10 años totalizaron 333. De los 135 grupos de expertos nombrados y de las 65 veces que las partes alcanzaron soluciones mutuamente convenidas o notificaron del tiro de la demanda y de los 62 informes del órgano de apelación, todo esto en los primeros 10 años. Estas cifras son lo bastante exiguas como para poder afirmar que no se ha abusado del ESD, que ha funcionado exitosamente y la extensísima jurisprudencia acumulada representa un elemento cierto de estabilidad y previsibilidad del sistema. He aludido a algunas de las críticas que han sido dirigidas al ESD en general y a veces al logro de operación en particular. Todo emprendimiento humano es por su propia naturaleza imperfecto. Algún error se habrá cometido. Pero lo importante es que el ESD es objeto de aceptación generalizada y es una garantía cada vez mayor para todos y cada uno de los miembros de la OMC de que sus derechos están amparados. Al finalizar la ronda Uruguay, se convino que el ESD sería objeto de revisión a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor del acuerdo de la OMC. Mediante sucesivas postergaciones, este propósito sigue sin cumplirse. Todo cambio en el ESD debe ser aprobado por consenso, lo cual significa que no será fácil reunir las voluntades necesarias para incorporarle modificaciones. Lo más probable es que cuando ello ocurra, será el fruto de una transacción amplia entre muchos puntos de vista. Estimo que hay aspectos en la práctica que se aconsejan aportar mejoras al ESD, como ser la secuencia de actos previstos en su artículo 21, acortar y mejor asegurar el cumplimiento de los dictámenes, profesionalizar los grupos de expertos, darle carácter permanente a los, a los integrantes del órgano de operación. Sin embargo, lo previsible es que ello no ocurra, por lo menos, hasta que la ronda 
Doha, ahora en curso, se acerca a su final. En algunos aspectos, el ESD es un factor único en las relaciones comerciales internacionales. Durante más de un decenio ha dado satisfacción gracias a su uso prudente por parte de los gobiernos y el buen funcionamiento de sus mecanismos. Lo más probable es que al culminar la ronda DOA, nuevos compromisos sean asumidos por los países miembros. De ser así, y en vista de la forma en que las normas que regulan el intercambio se multiplican y se hacen progresivamente más complejas, la comunidad de naciones necesitará un sistema de solución de diferencia cada vez más sólido y confiable que permita resolver en un ambiente pacífico las discrepancias que surjan entre ellos.